0: Mutters Mund, der Podcast über Hebammen-Know-how und Elternschaft. Yay! Es ist Montag und ihr wisst, alle zwei Wochen ist Montag der schönste Tag, weil die neue Folge Mutters Mund rauskommt. Und ja, jetzt ist es wieder soweit und das heutige Thema wird sein. Social Media und Elternschaft, beziehungsweise Elternschaft in Social Media-Zeiten, let's talk. Direkt zu Anfang dieser Folge kann ich sagen, ich befinde mich in einem guten Mood dafür, denn äh, ich habe mich die ganze Woche mit äh, unterschiedlichen elektronisch nicht funktionierenden Dingen an unterschiedlichen Baustellen Beschäftigt. Das heißt, ich habe so eine Grundgereiztheit. Die kann aber gar nicht verkehrt sein, denn dieses Thema äh, bringt auch andere Menschen gerne mal zum Kochen. Und ich glaube, das ist doch schon mal ein ganz guter Einstieg. Viel, Es wird viel gekocht, aber gar nicht so heiß gegessen. <lacht> Und damit meine ich vor allen Dingen die Meinungsmache im Internet unter vielen verschiedenen Aspekten der Erziehung des Kindergroßziehens und des Seins und ja, ich bin manchmal einfach völlig verblüfft, dass A, Menschen, die keinerlei Fachausbildung genossen haben, sich als Fachexperten ausgeben, das finde ich, ich werde ein Thema nicht mit reinnehmen, wenn ich das mit reinnehme, ich sage euch, Ihr werdet das Gefühl haben, ich, ich zünde irgendwas an. Aber ähm, ich finde natürlich, unser Hirn wird ganz oft durch Social Media natürlich auch beeinflusst und getrügt. Und ähm, da ist ein springender Punkt insbesondere, dass wir etwas sehen. Sobald wir etwas sehen, halten wir es erstmal für die Wahrheit. Und ähm, viele Menschen können extrem gut sich artikulieren, sind äh, total charismatisch und haben alleine deswegen, genießen sie schon ein hohes Ansehen und Vertrauen anderer Menschen. Wenn das dann noch mit einer relativ großen Followerschaft einhergeht, ähm, denken viele Menschen, ja was denn, die wird doch oder der wird doch gemocht, das kann ja wohl nicht so ganz falsch sein und hier geht es auch, und das finde ich ganz, ganz wichtig in dieser Podcast-Folge nicht um falsch und richtig, weil genau so möchte ich Dinge nicht ein kategorisieren. Denn als Hebamme merke ich vor allem, dass sich Eltern an mich wenden, weil sie ähm, zum Beispiel bei Social Media dies oder jenes gehört haben <lacht> Und dann ganz verunsichert sind, weil sie machen das ja anders. Und ich finde, Social Media hat uns super viel an Individualität genommen, hat uns sehr krass in unterschiedliche Bubbles gepresst und ähm, ja, unterschiedliche Erziehungs- Stile, ähm, Lebensweisen werden ganz kategorisch gelabelt und äh, nehmen ganz viel Spielraum für Individualität. Und äh, das ist schon der Knackpunkt, denn äh, ist man in Bubble X unterwegs und macht vielleicht etwas, was Bubble A macht, wird da ganz schön direkt losgezählt hat. Also entweder weiß man schon, dass man das besser nicht sagt oder Eltern quälen sich mit dem schlechten Gewissen. Ich hatte mal ein Interview dazu ähm, bezüglich ähm, Elternschaft und Social Media und dass ich gesagt habe, auf der einen Seite empfinde ich das als total gut, gerade in der Pandemie war das das Sprachrohr von Menschen, sie konnten sich connecten, es viel, haben total viele Angebote gefehlt, also ich bin ja, auch Mutter zweier Kinder, die in die Pandemie gefallen sind. Und ich weiß noch, bei meinem älteren Kind war es so, dass wir zweimal zum Schwimmkurs gehen konnten und dann fand der auch nicht mehr statt. Und ähm, dieser Austausch mit anderen Eltern fehlte total. Man ja man war so ein bisschen, man kann es schon sagen, Mutterseelen alleine äh, mit ganz vielen Fragen. Und die wurden natürlich oft von Eltern auch im Internet dann gesucht. Und das kann natürlich fantastisch sein, wenn man, es gibt ganz tolle, hervorragende, gigantisch fantastische Accounts, die auf äh, wunderbaren Grundwissen und Fachexpertise tatsächlich aufklären. Ähm, die ich einfach total schätze, aber wenn man da jetzt zum Beispiel, habe ich in dem Interview auch erwähnt, man ist auch, wenn man zum Beispiel drei Kinder bekommen hat, ist man immer noch nicht Stillberaterin. Und das empfinde ich immer als total schwierig, wenn eigene persönlichen, ähm, persönliche Erfahrungen als Fachexpertise ausgegeben werden, also auch ihr werdet hier in meinem Podcast gemerkt haben, ich sage immer ganz klar, ich als Mutter oder ich als Hebamme, weil das können zwei unterschiedliche Paar Schuhe sein und als Mutter darf ich auch andere Dinge sagen, fühlen und als Hebamme bin ich ja sehr, in, also sehr zugewandt und wohlwollend aber natürlich super fachlich und ähm, das ist halt etwas gerade die was elternschaft mit sich bringt elternschaft ist ja überhaupt nicht sachlich also selbst wenn ich drei kinder habe weiß ich nicht wie das kind von meiner nachbarin ist weil ich mit diesem kind nicht 24 7 zusammen wohne und in dem interview was ich damals gab habe ich halt gesagt das, ne, also auch wenn ich drei kinder gestillt habe macht es mich nicht zur stillberaterin und ähm, ich habe auf einigen Accounts, die sich um Elternschaft, um Mutterschaft kümmern, oft das Gefühl, dass jeder Weg, der vom eigenen abweicht, abgeschämt wird. Und das finde ich aus genau folgendem Grunde so krass, weil das Leben anderer nie mitgedacht wird. Also es sitzt ein Haufen Egozentriker quasi vor ihren äh, Endgeräten und sprechen da jetzt von ihrem Internetbalkon runter, aus ihrem privilegierten Leben, mit ihrem Lebensrucksack, aber denken halt ganz oft nicht Lebensrealitäten alleinerziehender Eltern mit ähm, Eltern mit Kindern, die gepflegt werden, ähm, mit gleichgeschlechtlichen Partnern ähm, und das macht es halt so schwer, weil wir sind alle selber, erstmal wir Erwachsenen sind alle super unterschiedlich und individuell. Ähm, und unsere Kinder halt eben auch. Und wenn ich jetzt mir normal eine zwei Kinder angucke, also die sind wie Tag und Nacht. Und das fand ich so absurd. Als ich Mutter vom, von einem Kind war, habe ich gedacht, naja, gut, ich weiß ja jetzt, wie es ist, Mutter eines Kindes zu sein. Und das ist falsch. Ich wusste, wie es ist, Mutter von diesem Kind zu sein. Ich weiß aber nicht, wie es Mutter ist, von einem anderen Kind zu sein. Und das, finde ich, fällt bei diesen äh, Internetdiskussionen, oh, sei es, es wird getragen, es wird nicht getragen, Familienbett, ja, nein, mein Baby schläft nicht oder auch wenn ich äh, meine am-Sprechstunde einmal im Monat bei Instagram mache, äh, kommen ganz oft und das finde ich, das finde ich super bezeichnend, genau so läuft Social Media, nämlich immer so ein bisschen mit dem Hammer von Angst machen, äh, kommt meistens immer eine Frage zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal das Beispiel stillen. Maren, ist es schlimm, dass ich mein Kind einschlafstille? So, diese Frau wird vielleicht auf Social Media, im Bekannten- und Freundeskreis was gehört haben, whatever. Und dann ist ganz oft meine Antwort, das ist gesetzlich nicht festgeschrieben. Wenn es dich und dein Kind nicht stört, ist es für euch der richtige Weg. Das hört sich jetzt so wahnsinnig loyal an, so ist es aber auch gemeint. Weil weiß ich dann, also wenn es sie stört, dann soll sie es lassen. <lacht> wenn es das Kind stört, soll sie es bitte auch lassen. Also wenn beide fein damit sind, dann bitte weiter so. Aber, und das meine ich, es gibt doch nicht, die Mutter, den Vater und das Kind. Also wir können ja nicht, ähm, habe ich letztens im Übrigen bei WDR 5 ein spannendes Interview gehört und ich bin super schlecht mit Namen, deswegen habe ich es auch schon wieder vergessen, von wem es war. Auf jeden Fall war es eine Frau, die gemeinsam mit ihrer Tochter ein Buch über... Elternschaft, Kindheit und so schrieb und ihre Tochter hat ganz klar vorweg gesagt, sie wird nicht einmal in diesem Buch das Wort ähm, Kind erwähnen, weil Kind immer so ein bisschen abwertend eingestuft wird, als klein, als schwach und es aber so wenig über diesen Menschen sagt. Und ich <lacht> finde es einfach... Allzu schwierig, weil wir kennen, wie gesagt, die Hintergründe von Familien nicht. Und wenn wir da jetzt auf unseren Sessel sitzen und von unserem Leben erzählen, ist das schön, aber dann dürfen wir das nicht als Gesetz machen. Es gab beispielsweise neulich ähm, in einer anderen Bubble, in einer anderen Elternbubble, äh, die Diskussion darüber, dass man zum Beispiel keine Alltagsgegenstände als ähm, Weihnachtsgeschenke machen darf. Und ich bin Hebamme und ich bin weitergebildete Familienhebamme. Das bedeutet, ich schaue nicht nur über Social Media vermeintlich in fremde Wohnzimmer, sondern ich sitze tatsächlich bei allen Familien, die uns diese Erde zu bieten hat. Und das bedeutet halt auch, dass gerade Alltagssachen oder äh, dringend benötigte Sachen für die Schule, dass das etwas sein kann, worüber sich die Kinder total freuen. Und glücklich sind, das zu haben, weil es vielleicht anders gar nicht möglich wäre. Und ähm, wenn Familien nicht mehr wissen, was sie am Ende eines Tages essen sollen, wenn sie in Notlagen geraten, aus welchen verrückten Gründen des Lebens auch immer, dann ist es einfach, einfach nur noch beschämend über die Menschen die sagen, man darf das nicht machen. Also weil das natürlich, man stellt sich damit komplett über andere, man spricht anderen Menschen komplett ihre Lebensrealität ab, man spricht äh, den Menschen ihre Erfahrung ab, man spricht ihnen damit ab, ähm, vielleicht Traumata erlebt zu haben, ähm, Schicksalsschläge erlebt zu haben. Und ich finde, und ja, das war auch lustig. Ich hatte mal eine Anfrage von einem Unternehmen, was wollte, dass ich für sie als Hebamme blogge. Und dann haben sie gesagt, sie möchten aber nicht, dass ich so wischiwaschi bin, sondern ich müsste Klarhaltung beziehen. Weil, ja, das ist so, klare Haltung verkauft sich immer gut. Und klare Haltung da steigen viele mit auf und dann wird zusammengeschrien und man fühlt sich Teil einer Gemeinschaft. Das kann was total Gutes sein. Aber ich habe halt gesagt, aber das ist nicht meine äh, Vorgehensweise als Mensch, wie als Hebamme auch nicht, weil es gibt so viel, was wir nicht mitdenken können, was aber da ist und ich verletze einfach damit nur Familien. Und... Anhand dieser Beispiele, die ich euch jetzt gegeben habe, zum Beispiel die, die obligatorische Frau, die jetzt fragt, darf ich denn mein Kind einschlafstellen? Ne, als wird jetzt dann abends die Polizei sonst anklopfen und sagen, Kindeswohlgefährdung. Und da muss man sich einfach fragen, was hat Social Media uns gebracht, wenn es vor allen Dingen zu Verunsicherung führt, weil es so eine große Meinungsmache ist? Und ich finde, alles, was Richtung Meinungsmache geht, was schon fast in so religiöse Gefilde abdriftet, einfach super gefährlich, weil die Menschen sich von dem Applaus ernähren und andere dafür niedermachen. Und ich glaube, dass das gar nicht bewusst passiert, das hoffe ich jedenfalls, ich unterstelle erstmal jedem Menschen, dass er nichts Böses mit Absicht tut, ähm, aber das passiert halt und dessen muss man sich bewusst sein. Und ja, Reichweite bringt eine gewisse Verantwortung mit sich. Zum Beispiel, was ich zu Anfang gesagt habe, das, was wir sehen, glauben wir erstmal. Aber ich finde, wir brauchen viel mehr Aufklärung ähm, über Social Media. Also ich kann euch ein Account empfehlen, das ist der Cyberkriminologe. Und ähm, der klärt immer sehr viel auf, hat aber auch ein sehr, sehr gutes Netzwerk zum Thema Kindersicherheit im Netz. Ähm, und wie gehe ich zum Beispiel mit Heranwachsenden, die ein, die ein Handy haben, die ein, ähm, ein Tablet haben? Ne? Also, wie läuft tatsächlich? Äh, Medienerziehung irgendwie, weil damit sind wir in den letzten Jahren <lacht> Entschuldigung, ziemlich alleine gelassen worden. Und vielleicht brauchen wir Erwachsene auch nochmal, ich fände es eigentlich mega geil, wenn man TikTok oder Instagram öffnet und immer vorher so ein Disclaimer kommt, Vorsicht, es sind nur Ausschnitte, es zeigt nie ein vollwertiges Leben. Das fände ich eigentlich gut. Also es ist ja sich mal Gedanken gemacht worden, ähm, ob man Filter ganz klar kennzeichnen muss. Aber auch, und das finde ich allgemein um Elternschaft, wir sehen da super viele gut gestylte Frauen und haben den Eindruck, alles klar, A, sieht man nachher der Geburt mega aus, B, ist alles gar kein Stress, sich mal eben schicki zu machen, äh, C, schlafen alle Kinder. Und ich glaube, wir müssen uns nochmal verdeutlichen, dass das immer nur wenige Sekunden sind, die wir da so mitbekommen. Dass Social Media ähm, uns in unserer Elternschaft beeinflusst, denn natürlich wie überall sonst auch in unserem Leben steigen wir in einen Bus, fahren wir an der Litfaßsäule vorbei, bekommen Werbung, die vielleicht gar nicht in dem Sinne so krass auf uns abgestimmt ist. Also da ist Social Media ja, was Werbung anbelangt, deutlich, krasse auf uns abgestimmt, auf unsere individuellen äh, Wünsche, Bedürfnisse oder unsere Lebenslage und sich auch vorführen, dass das halt auch ganz oft ähm, monetäre Hintergründe hat und ähm, natürlich auch ein Business ist. Und äh, ja, ja wow, ich bin, ich bin sehr allgemein geblieben. Das ist auch gut, weil natürlich kann ich hier als Hebamme sprechen, die einfach über äh, erlebt, wie Eltern mir immer wieder Fragen aus viral gehenden Videos zum Beispiel, ähm, mir Fragen stellen und fragen, muss das so, aber bei uns ist es ja ganz anders ähm, und da viel Abfange, ähm, aber natürlich auch zeitgleich als, selber als Mutter, selber als Mensch mit einer Lebensgeschichte und ja, ich denke, wenn man Accounts gut auswählt, wenn man sehr nochmal darauf achtet, wie viel Zeit man im Internet verbringt und bewusst äh, das Telefon auch beiseite liegt und im Hier und Jetzt ankommt, dann hat unsere Denkerbse die Möglichkeit, Dinge vielleicht auch zu reflektieren. Und ich möchte euch einfach mitgeben, ihr seid richtig, wie ihr seid. Ihr handelt aufgrund dessen, wie euer Leben bislang verlaufen ist. Und ich hoffe, dass ihr schöne und gute Impulse für euch mitnehmen könnt. Und wenn das mal nicht der Fall ist und ihr als Eltern einfach das Gefühl habt, nachdem ihr Social Media für euch genutzt habt und Dinge konsumiert habt und das Gefühl habt, boah, jetzt fühle ich mich auch wie eine schlechte Mutter, euch zu hinterfragen, woher das kommt, also welche Anteile da bei euch getroffen worden sind. Ihr dürft Dinge ganz auf eure Art und Weise machen. Ihr dürft euch als Eltern kennenlernen. Ihr dürft eure Kinder kennenlernen. Und äh, neben all dem dürft ihr voneinander ganz viel lernen und durch ein Leben gehen, das euers ist. In diesem Sinne wünsche ich euch äh, noch einen wundervollen Tag, vielleicht schlaft ihr auch gleich ein oder vielleicht ist euer Baby gerade bei euch eingeschlafen und ich freue mich, wenn wir uns zur nächsten Podcast-Folge hören.